0: Was tippst du da eigentlich, Fabian? Ich bin auf der Suche nach den häufigsten Google-Suchen im vergangenen Jahr 2021. Da kann ich dir
1: weiterhelfen. Am häufigsten wurde im letzten Jahr EM 2021 gesucht. Ach ja? Ich hätte auf Corona getippt. Das stand nur auf dem dritten Platz. Okay, und
0: warum weißt du das? Hast du das vorab recherchiert?
1: Ja, ich war neugierig, ob sich junge Leute per Google in Geldangelegenheiten schlau machen. Und, war da was in den Top 10? Genau darum haben wir uns heute Dennis Groß eingeladen. Er wird uns verraten, wie es um die digitale Verbreitung für Finanzwissen bestellt ist.
0: Außerdem weitere Neuigkeiten rund um digitale Altersvorsorge. Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast. Willkommen beim Podcast des
1: Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
0: Mein Name ist Fabian Dietrich Und
1: ich bin Klaus Morgenstern.
0: Wir sind Sprecher des DIA. So Klaus, haben wir denn aus der letzten Ausgabe wieder etwas
1: nachzutragen? In der Tat. Es gab zum einen einen Hinweis und daraus resultiert zum anderen eine Frage. Gerlinde aus Bautzen ist nämlich aufgefallen, dass wir in der letzten Ausgabe zum Thema Renteneintritt immer von gesunden Versicherten ausgegangen sind. Daher Ihre Rückfrage an Rentenberater Andreas Irion. Was ist mit Menschen, die eine schwere Behinderung haben? Gibt es für sie gesonderte Regelungen?
0: Ja, und hier dann auch gleich die Antwort.
2: Ja, ab einer amtlichen Schwerbehinderung, also dem Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent, kann man zwei Jahre früher ohne Abschläge in Rente. Also demnächst ab dem Jahrgang 1964 dann mit Alter 65 statt 67. Und wenn diejenigen mit der amtlichen Schwerbehinderung noch eher die Rente beziehen möchten oder müssen, äh, so geht das mit Abschlägen frühestens dann ab dem 62. Lebensjahr, die äh, dann bis zum 65. Geburtstag gerechnet werden. Das heißt, die bekommen dann im Schnitt eine Rente, die um 7,2 Prozentpunkte höher ist, weil die Abschläge jeweils 0,3 Prozentpunkte sind.
1: Wenn auch Sie meinen, dass in einem Interview mal etwas offen geblieben ist, dann schreiben Sie uns einfach.
0: Aber jetzt erstmal diese...
1: Gute Nachricht Fabian, hättest du gern einen Vorsorgeavatar?
0: Du meinst so einen digitalen Stellvertreter, der sich um die Altersvorsorge kümmert und Alarm schlägt, wenn die finanzielle Absicherung im Alter auf Kante genäht ist? Wäre doch eine schöne Vorstellung, oder etwa nicht? Ja, ist aber glaube ich noch Zukunftsmusik.
1: Allerdings, aber ich hatte in unserer jüngsten Online-Diskussion bei dir digital die Frage gestellt, wie digital Altersvorsorge in 10 oder 15 Jahren wohl sein wird.
0: Und da kam ins Spiel der vorsorge
1: Unter anderem, aber auch ein paar ernüchternde Einschätzungen. So wird es wohl noch einige Zeit brauchen, bis eine Beratung zur Altersvorsorge ganz ohne Experten aus Fleisch und Blut überhaupt vorstellbar ist.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Beratung nur mit KI und Chatbot gerät heute in der vielschichtigen und komplizierten deutschen Altersvorsorge bestimmt schnell an ihre Grenzen.
1: Das war auch die einhellige Meinung in unserer Diskussionsrunde, die sich mit der Zukunft der Finanzberatung beschäftigte. Vorstellen konnten sich die Runde in erster Linie hybride Modelle.
0: Aha, also Mensch und Maschine in Zusammenspiel.
1: Genau, der Einstieg über eine App oder eine Online-Plattform, bei Bedarf die Zuschaltung eines Beraters. Der kommt dann aber nicht nach Hause zum Kunden aufs Sofa, sondern unterstützt per Chat oder Videocall.
0: Aber solche Angebote gibt es doch heute eigentlich schon, also zum Beispiel von Startups.
1: Ja, der Gründer eines solchen Fintechs war in der Diskussionsrunde auch dabei. Wenn Sie erfahren möchten, welche Meinung er vertritt oder wie die anderen Experten die Zukunft sehen, dann schauen Sie einfach mal in den Mitschnitt dieser Diskussion rein. Diesen finden Sie wie
0: alle Aufzeichnungen unserer anderen Veranstaltungen unter dia Vorsorge. Aber nun zu unserem heutigen Thema. Wie kommen Jugendliche und junge Erwachsene zu besserem Finanzwissen?
1: Dazu haben wir Dennis Groß eingeladen. Er ist nicht nur ein begeisterter Privatanleger, sondern auch irgendwie ein Kind des Aktienmarktes. Und heute Autor der Webplattform finanzwissen.de.
0: Gut
2: zu wissen. Herzlich willkommen,
0: Herr Groß. Oder dürfen wir Dennis sagen?
2: Ja, gerne. Hallo zusammen in die Runde. Ja hallo
0: Dennis, du hast ja deine ersten Aktien mit 14 Jahren gekauft, ich musste leider bis 18 warten, wie hast du
2: denn deine Eltern davon überzeugt bekommen? Äh, Nicht ich habe meine Eltern überzeugt, sondern sie mich, also ähm, ich habe das zufällig mitbekommen, wie mein Vater in Aktien investiert und das macht er auch schon seit vielen Jahrzehnten und ähm, dann war es eigentlich eher zufällig, dass ich auf die Aktienwelt gestoßen bin, Ja.
0: Und da konntest du aber dann gleich loslegen, denn du hast eine super Vorbereitung in der Schule zum Thema Geld bekommen.
2: Das leider nicht. <lacht> ähm, das würde ich mir auch wünschen, dass ich da einiges tut. Kommen wir später bestimmt auch noch darauf zu sprechen. Aber wie gesagt, ähm, das kam alles von Seiten meines Vaters. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das ähm, funktioniert hat und er mich so gut vorbereitet hat auf das Thema
1: Wenn du so auf deine eigenen Erfahrungen schaust, was bringt junge Menschen dazu, sich schon sehr früh mit dem vermeintlichen spröden Finanzthemen zu beschäftigen?
2: Ja, ist gar nicht so einfach. Also ich denke, mein persönlicher Fall ist eher eine Ausnahme gewesen. Ich glaube nicht, ohne jetzt irgendwelche Statistiken zu kennen, dass es viele gibt, die in dem Alter sich in die Finanzwelt äh, wagen. Aber ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass von externer Seite da immer mehr gemacht wird in diese Richtung. Aber wie gesagt, ich denke, es ist eher eine Ausnahme und ähm, mein Fall war auch eine Ausnahme. Aber ich hoffe, da tut sich einiges in Zukunft.
0: Mhm. Was ich tun könnte, ist ja die oft gestellte Forderung, dass in der Schule mehr passiert. In den Lehrplan gehöre auch ein Fach Finanzen. Teilst du denn diese Meinung?
2: Ja, definitiv. Also wie man das Fach am Ende nennt, ist eigentlich relativ egal, aber ein Finanzfach ist sehr wichtig für die Zukunft, für die Jugend, weil je früher man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, desto besser und ähm, die Schule hinkt da definitiv hinterher, das Bildungswesen insgesamt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man das früh genug an die Jugend heranträgt, das Thema, dass sich in Richtung Altersvorsorge, Altersarmut und Finanzbildung einiges in Deutschland tun kann.
1: In Österreich gibt es einen sogenannten Finanzführerschein, der vor allem über Schulen erworben wird. Ist das aus deiner Sicht eine brauchbare Idee?
2: Das ist eine gute Idee. Alles, was die Jugend dazu bewegt und die jungen Erwachsenen sich mehr und früher mit dem Thema Finanzen und Börse und Altersvorsorge zu beschäftigen, ist ein sehr guter Ansatz. Die Frage ist nur, wie es ausgestaltet ist und ob es auch nachhaltig funktioniert oder ob es nur ein kurzfristiges Ereignis ist und danach beschäftigen sich die jungen Menschen dann nicht mehr. Das muss man langfristig auslegen.
1: Nun wird in Österreich dieser Führerschein in der Schule, also in der Finanzfahrschule, abgelegt. Ja, Wäre vielleicht nicht eine Online-Lösung für die jungen Menschen die bessere Variante? Ja, vermutlich wird
2: auch nichts anderes nachhaltig funktionieren, gehe ich davon aus, weil... Die Generationen in den letzten Jahren und auch die künftigen Generationen werden vermutlich ausschließlich digital und online lernen und Inhalte konsumieren, Informationen sich beschaffen. Deswegen ist eine Online-Lösung meiner Meinung nach langfristig gesehen das einzig wirksame Mittel.
0: Sind junge Menschen bereit, Finanzwissen sozusagen auf Vorrat anzulegen? Also sprich, heute lernen sie, wie Aktienanlage funktioniert und wenn sie in sieben oder acht Jahren Geld verdienen, richtig Geld übrig haben, dann probieren sie es auch mal. Funktioniert das so oder ja, kommen die eigentlich dann eher zum Beispiel zu euch und äh, wollen Infos, wenn sie es genau auch brauchen?
2: Das ist eher kein guter Ansatz. Wie wir eingangs schon besprochen haben, sollte es nicht kurzfristig ausgelegt sein. Und deswegen hoffe ich, dass so ein Finanzführerschein oder andere Konzepte eher nicht das Mittel der Wahl sein sollten, sondern dass die jungen Menschen sich langfristig, möglichst früh mit dem Thema auseinandersetzen und auch möglichst früh die Praxis kennenlernen. Weil Theorie ist schön und gut, aber die Frage ist ja, wenn ich etwas ein Jahr lang lerne und dann nie anwende, ob ich das in der Zukunft überhaupt abrufen kann, das Wissen. Also das wäre ein verkehrter Ansatz.
1: Das Stichwort Praxis passt gut zu meiner nächsten Frage. In einer Studie, die wir für das DIA vor einigen Jahren angefertigt haben, haben wir 16- bis 28-Jährige befragt, wann sie sich Finanzwissen aneignen. Und da kam heraus, dass sie vor allem dann aktiv werden und nach Finanzinformationen suchen, wenn sie ein Problem haben oder eine Entscheidung Ansteht. Es ist also eher so eine Art anlassbezogene Wissensaneignung. Ähm, Sollte diese dem Zufall überlassen bleiben oder lässt sich vielleicht sogar gezieltes Matching herstellen zwischen möglichen Problemstellungen und der Suche nach dem Wissen?
2: Ja, eine sehr gute Frage und ähm, dem Zufall sollte es nicht überlassen werden. Ähm, Ist sehr komplex das Thema, wie man und wo man das Ganze angeht. Meiner Meinung nach, das ja nachhaltig und langfristig funktionieren sollte, nach dem Motto lebenslanges Lernen und man lernt nie aus, das ist auch mein persönlicher Ansatz. Auch wenn ich mich schon lange damit beschäftige, lernt man ständig Neues hinzu. Finde ich, der beste Ansatz wäre, wenn man in den Schulen, später in der Berufsschule, also während der Ausbildungszeit, auch an den Universitäten, da ja viele studieren gehen heutzutage, und auch später im Berufsleben, wenn die jungen Erwachsenen während der Schulzeit nicht die Möglichkeit hatten. Das heißt, im Berufsleben eine Art Finanzcoaching bekommen oder ein Weiterbildungsbudget erhalten. Das wäre ein guter Ansatz, sodass man in allen Bereichen des Lebens die Möglichkeit hat, Finanzwissen an die Menschen heranzutragen.
0: Im Bereich der sozialen Medien ist ja TikTok sehr erfolgreich. Angefangen hat die Plattform mit extrem kurzen, eigentlich auch nur unterhaltenden Videos. Ähm, hier gibt es jetzt eine Änderung, ja vielleicht auch eine inhaltliche Zeitenwende. Also TikTok hat angekündigt, die Videolänge, die inzwischen schon bei drei Minuten liegt, auf bis zu zehn Minuten zu erhöhen. Hat das jetzt was mit der Hinwendung zu mehr Inhalt zu tun und hältst du TikTok für geeignet, um jungen Menschen Finanzwissen mit auf den Weg zu geben? Macht ja zum Beispiel auch die ARD mit einem eigenen Kanal.
2: Ja, Social Media ist definitiv ein geeignetes Mittel, um die jungen Leute überhaupt zu erreichen. Also mit Büchern, Zeitschriften, Printmedien wird man da nicht mehr viel bewegen können. Ähm, das ist nun mal leider so dem Zeitgeist geschuldet. Aber gut, dann muss man eben auf die digitalen Kanäle setzen. TikTok, da bin ich etwas zwiegespalten und auch nicht sicher, ob das funktionieren kann, weil TikTok wird meiner Meinung nach ein Unterhaltungs-, ein Entertainment-Tool bleiben. Und es werden doch auch sehr viele eher unseriöse ähm, Spaßthemen damit bespielt. Und es gibt ja auch diesen einen Trend, der die letzten Monate die Runde gemacht hat und viral gegangen ist, ähm, dass junge Menschen, die bei Klarna Schulden angehäuft haben, das über TikTok schon fast mit Stolz präsentieren. Und das ist ja dann eher schon wieder die negative Seite der Medaille und... Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass ich glaube, TikTok kann nachhaltig, langfristig nicht so Themen wie Finanzwissen wirklich seriös bespielen. Da muss man dann schon auf andere Tools zurückgreifen. Wenn nicht TikTok, welche Tools, welche Kanäle wären das dann? Ja, grundsätzlich Social Media ist schon geeignet. Richtung Facebook würde ich da eher gehen. Wobei bei Facebook ist problematisch, dass die ganz jungen Leute das wohl nicht mehr so aktiv nutzen. Das ist schon eher... Generation 30, 40 aufwärts. Aber es gibt doch äh, sehr interessante Gruppen bei Facebook, mit denen man sich austauschen kann, mit anderen Menschen über das Thema Finanzen, Börse und so weiter. Aber Instagram könnte auch zunehmend äh, populär werden. Es gibt viele Finanzinfluencer, die Instagram nutzen, um das grafisch äh, ansprechend darzustellen, das Finanzthema, das Geldanlagethema. Und ähm, YouTube ist definitiv in Videoform das. Äh, geeignete Mittel der Wahl.
1: In deiner Antwort eben klang das Thema Alter mit heraus, also dass Facebook zum Beispiel eher für die Eltern in Frage kommt. In welchem Alter sollte man denn mit dem Thema Finanzwissen, Finanzbildung überhaupt beginnen? Als Kids schon oder als Teenies dann später?
2: Um, grundsätzlich möglichst früh, meiner Meinung nach. Um, da muss man auch differenzieren. Finanzen das, und Altersvorsorge, das ist sehr breit angelegtes Thema. Also Da muss man unterscheiden. Viele Themen sind berufsbezogen, wie betriebliche Altersvorsorge, Riesterrente und so weiter, auch das Versicherungsthema. Dann gibt es ja auch das Geldanlagethema. Die Themen sind später relevant, also im Teenageralter beziehungsweise mit dem Berufsstart. Davor das Thema Geld allgemein und auch was Sparen ist, wie man Geld verdient, wie man mit Geld umgeht, das sollte schon möglichst früh, also ich würde sagen, da kann man auch schon mit sieben oder acht den Kindern beibringen beim Einkaufen, wie man budgetiert, wie man spart, wie man auf Preisvergleich achtet und so weiter. Also möglichst früh anfangen, definitiv.
1: Das war schon wieder ein gutes Stichwort Sieben oder acht Jahre, hast du eben gesagt. Mit sieben schon ein eigenes Bankkonto? Wäre das ein sinnvoller Einstieg?
2: Ja, wieso nicht? Also das Kind lernt dabei und hat die Möglichkeit, mit Geld umzugehen, erstmals sparen, hautnah mitzuerleben. Natürlich ist das dann in begleiteter Form von den Eltern. Und da lernt das Kind viele wichtige Lektionen fürs Leben, weil mit Sparen fängt alles an. Ohne Sparen kann man ja auch nicht investieren. Und, ähm, und keine Geldanlage betreiben, keine Altersvorsorge. Deswegen ähm, so ein Konto oder ein Depot möglichst früh nutzen, definitiv.
0: Das Startup Pocket bietet ab dem Alter von sieben Jahren ja unter Beobachtung der Eltern ein Konto für Kinder an. Begleitendes
2: Banking sozusagen. Sind Eltern nach deiner Erfahrung da die richtigen Begleiter? In meinem Fall war das so. Sonst wäre ich ja auch nicht so früh auf das Thema gestoßen. Aber allgemein eher nicht. Leider, weil wenn die Eltern in der breiten Masse das gut machen würden, als Finanzcoach sozusagen, dann hätten wir ja nicht ähm, dieses weit angelegte Problem in der Gesellschaft, dass viele junge Erwachsene und Jugendliche sich mehr Finanzbildung wünschen und es aber leider nicht bekommen. Das heißt, weder die Schule, zumindest im Moment, noch die Eltern sind da ähm, gute Coaches in die Richtung. Aber ich hoffe, da tut sich noch was.
0: Okay, jetzt wenn wir uns nicht einig sind, wer genau dann sozusagen drüber schaut bei bei den nicht geschäftsfähigen Kindern, wie wäre es mit dem Depot mit sieben Jahren?
2: Ja, ein Depot mit sieben Jahren oder ein Konto, sei es mal dahingestellt, in welcher Form genau, Ähm, es ist wichtig, dass auch die Eltern, also die älteren Generationen dann und nicht nur die Kinder, sondern dass wir in jeder Generation versuchen anzugreifen und das Thema beliebter zu machen, über Geld zu sprechen überhaupt in der Gesellschaft. Und ähm, das heißt, es ist nicht nur auf Kinder bezogen, aber umso wichtiger, wenn wir die künftigen Generationen darauf vorbereiten können.
1: Wenn es die Schule nicht ist und die Eltern nicht besonders gut geeignet sind, wer käme denn dann in Frage? Sind es die Gleichaltrigen, die sich vielleicht in einer Community gegenseitig auf Themen oder auf... interessante Anlagen aufmerksam machen oder wo, welche Quellen könnten gut funktionieren?
2: Das ist ein guter Stichpunkt und auch ein guter Ansatz, ähm, untereinander austauschen oder ähm, vielleicht mit Altersgruppen, die etwas älter sind und Erfahrungen gesammelt haben. Gute Quellen sind da in Foren, äh, im Internet zu finden, auf Websites, Finanzplattformen, wie auch unserer. Und ähm, man muss halt aufpassen, weil bei vielen Plattformen rutscht das dann schon wieder eher in das Spielerische, in in, in die Zockerrichtung ab. Da muss man vorsichtig sein, dass es äh, alles seriös bleibt. Aber grundsätzlich im Internet gibt es viele gute, seriöse Online-Tools. Und wie wir vorhin schon besprochen haben, wird es immer auf digitale und Online-Lösungen hinauslaufen. Daher gehe ich davon aus, ähm, dass ähm, Online-Web-Plattformen im Finanzbereich sehr gut sind. Es gibt ja auch viele Apps und und, ähm, Widgets, die sich spezialisieren auf diesen Bereich, die dann mit Finanzpädagogen, Wirtschaftspädagogen zusammenarbeiten. Es tut sich einiges in diese Richtung.
0: Du schreibst ja für die Plattform finanzwissen.de. Die bietet eine Fülle an Informationen. Sie ist aber eigentlich in der gleichen Situation wie alle Infoseiten zum Thema Finanzen im Web. Sie müssen in Anspruch genommen werden. Wie bringt ihr denn junge Leute bei euch auf die Seite?
2: Ja, eben auch zum Teil über Social Media. Also es gibt ein Finanzwissen-Instagram-Kanal und auch einen YouTube-Kanal, die beide sehr viel Content bieten. Auch das, was wir eben auf unserer Webplattform anbieten. Das Gute ist, dass wir auf allen Ebenen angreifen, ja Social Media, dann die Webplattform und wir haben auch ein einfaches Prinzip, das ist der Grundgedanke von Finanzwissen.de. Deswegen ähm, bin ich auch überzeugt davon, dass man mit diesem Grundgedanken viele junge Menschen erreicht und auch ehrlich und authentisch auf seine Plattform bringt, um das Wissen zu vermitteln. Wir schreiben und reden über Sachen, die wir auch selber nutzen, die wir auch kennen. Und wir versuchen nicht, irgendwelche Themen oder Plattformen zu bewerben, sondern wirklich ehrlich und aufrichtig das Finanzwissen an die jungen Menschen heranzubringen.
1: Du hattest eben davor gewarnt, dass es nicht zu sehr ins Spielerische abgleiten möge. Aber ist nicht gerade das Spielerische oder Gamification-Elemente ein guter Weg, um junge Leute überhaupt erstmal zum Einstieg zu bringen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
2: Das ist richtig. Also spielerisch, Gamification ist ein gutes Stichwort, Social Media, digitale Inhalte. Die jungen Menschen, die, die mögen einfach die, die Spielewelt, die ähm, Gaming-Welt. Und ähm, spielerisch hat zwei Seiten. Also es soll nicht nach Zocken aussehen, das Thema Finanzen und Geldanlage. Auch Altersvorsorge, das ist wichtig. Aber es soll ähm, unterhaltsam und spannend sein. Und das meinte ich damit. Also man muss unterscheiden bei diesen Themen. Manchmal kann das spielerische Element den jungen Menschen helfen, diese Themen besser zu verstehen. Andererseits kann es natürlich auch äh, einen unseriösen Eindruck machen.
1: Habt ihr bei Finanzwissen.de mal über solche spielerischen Elemente nachgedacht?
2: Ähm, Dazu kann ich gar nichts äh, im Detail sagen. Wer weiß, ob das noch kommt in Zukunft, aber wir beschränken uns darauf, in äh, Blogform, in schriftlicher Form, das Finanzwissen an möglichst viele Menschen heranzutragen. Und... ähm, Die Social-Media-Kanäle, die versuchen das in audiovisueller Form noch heranzubringen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir eine sehr breite ähm, Masse erreichen werden in Zukunft, noch mehr. Ähm, Aber es gibt ja auch noch andere ähm, Online-Tools, die in ähm, eben spielerischer Art und Weise Finanzwissen vermitteln können.
1: Zum Schluss stellen wir allen unseren Gästen immer zwei Fragen. Zum einen, wie stehst du zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
2: Grundsätzlich ein sehr gutes Konzept. ja. Also Das hätte schon viel früher erfolgen sollen, ähm, Richtung Vorbild Schweden und äh, Norwegen. Die machen das sehr gut, meiner Meinung nach. Und da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Ähm, die Frage ist natürlich, wie gut es dann von staatlicher Seite verwaltet wird. Aber das Grundkonzept ist eine sehr gute Idee für die Altersvorsorge.
0: Zum anderen stellen wir immer eine sehr persönliche Frage. Wie gut bist du für das Alter aufgestellt?
2: Das ist sehr individuell und äh, ich hoffe, ich bin gut aufgestellt. Ich äh, gebe mein Bestes, dass dass ich immer up to date bin. Also Rente gut, alles gut. Vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Danke.
1: Ja, recht vielen Dank. So Fabian, was
0: bleibt? Na, ich nehme mir vor, demnächst mal wieder bei Finanzwissen.de reinzuschauen. Man lernt doch nie aus. Das habe ich kürzlich erst festgestellt, als ich immer wieder von sogenannten NFT gelesen habe. Du meinst von Non-Fungible-Token. Die erfahren gerade einen richtigen Hype. Damit kannst du Anteile an digitalen Kunstwerken oder anderen Sammelobjekten erwerben, aber auch reale Werte wie teure Turnschuhe, Handtaschen von Promis und vieles andere wird so digital gehandelt. Ehrlich gesagt,
1: ich kann mir nicht so richtig vorstellen, warum ich für digitalen Kram so viel Geld ausgeben sollte. Na, weil es einzigartig ist und du damit im Metaverse schick aussiehst. Fabian, ich glaube, ich bin sowohl für Turnschuhe als auch fürs Metaverse zu alt.
0: Sag das nicht, wir haben doch gerade festgestellt, dass man nie zu alt ist, um noch was Neues zu lernen.
1: Metaverse hin oder her, wir bleiben bei unserem Podcast mit beiden Beinen auf dem Boden, allenfalls noch in Turnschuhen.
0: Okay, aber eine Sache ist noch zu klären. Was denn? Naja, wenn die EM 2021 bei Google ganz oben stand und Corona auf Platz 3, dann musst du uns schon noch Platz 2 verraten. Das
1: war die Bundestagswahl.
0: Wir wollen hier nichts auslassen, das musste geklärt werden. Damit sind wir aber am Ende. Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen.
1: Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dahin bleiben Sie im Dialog und sorgen für das Alter vor.